0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast natürlich auch um Reaktionen aus Hamburg auf die Wahl in den USA. Weitere Themen, der 7-Tage-Wert der Corona-Neuinfektionen in Hamburg, der sinkt leicht, Intensivmediziner widersprechen sich und Schiffe werden in Hamburg nicht mehr begrüßt. Wirklich wahr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de wie jeden Tag. Auf Platz 3, Edeka eröffnet neuen Supermarkt in der Hamburger City. Auf Platz 2, Preise auf den Kanaren fallen, doch Urlauber zögern mit Buchung. Und auf Platz 1, neue Corona-Zahlen in Hamburg. Der Inzidenzwert sinkt leicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, fühlte es sich bei Ihnen heute Morgen auch ein wenig an, wie vor vier Jahren, wie bei der Wahl vor vier Jahren. Wer geglaubt hatte, dass Joe Biden ein klarer Sieg gelingen würde, der wurde auf jeden Fall enttäuscht. Wobei, wer hat das eigentlich wirklich geglaubt? In den a interviews der vergangenen Wochen zumindest gab es nicht wenige, die sich in den USA auskennen, die einen extrem knappen Ausgang der Wahl vorhergesagt haben. Zum Beispiel der Filmemacher Stefan Lambi oder die sogar einen Sieg für Donald Trump prognostiziert haben, nämlich der Tagesthemenmoderator Ingo Zamparoni. Heute Morgen war Nils Annen, Hamburgs Staatsminister im Auswärtigen Amt, einer der ersten, der für die Lage in den USA Worte fand. Er sagte, ich zitiere, insgesamt haben Wahlforscher und Beobachter die Mobilisierungsfähigkeit von Donald Trump auch in den letzten Tagen und am entscheidenden Wahltag unterschätzt. Aber letztendlich war man nach 2016 auch auf Überraschungen eingestellt. Entsetzt war Hamburgs Bürgermeister John Neumeier über das, was in seiner Heimat USA passiert. John Neumeier sagte, ich bin schockiert vom Ablauf dieser Wahl. Ich kann mein Land nur bedauern. Und wir alle gucken, während ich diesen Podcast aufzeichne, zumindest noch gespannt in die USA. Und wenn ich mir da die Auszählung der Stimmen in den noch ausstehenden ähm, Wahlbezirken, in den noch ausstehenden Bundesländern angucke, dann stelle ich fest, es gibt eine Dynamik, die im Moment eher Achtung für Joe Biden als für Donald Trump spricht. Wir sind gespannt. Hoffentlich haben wir heute Abend so etwas wie ein Ergebnis. Zu den Themen aus Hamburg. Und da ist Corona, bei uns in Hamburg ist Corona mindestens ebenso wichtig wie die Wahl in den USA. Da gibt es eine. Ganz erfreuliche Nachricht, denn die Zahlen, die pendeln sich in der Stadt jetzt auf einem hohen Niveau, so um die 400 ein. Zumindest scheint das so und das wäre ja immerhin schon ein Erfolg. Heute wurden 388 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren zum zweiten Mal in dieser Woche weniger als am vergleichbaren Tag in der Vorwoche. Man ist schon mit wenig zufrieden. Und ebenfalls zum erst zweiten Mal seit dem 12. Oktober ist der 7-Tage-Wert gesunken auf jetzt 135,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das kann und sollte uns allen Mut machen, weil natürlich die Auswirkungen des seit Montag laufenden Lockdown in diesen Zahlen noch gar nicht zu spüren sein können. In Hamburgs Krankenhäusern müssen übrigens 222 Patienten mit Covid-19 behandelt werden. 51 davon auf Intensivstationen. Etwa 50 insgesamt von diesen 222 kommen nicht aus Hamburg, sondern aus dem Umland. Und die Kliniken bemerken die Corona-Krise auch an einer anderen Stelle wieder stärker. Patienten sagen nämlich von sich aus Behandlungen und Termine ab. Das kennen wir aus dem Frühjahr. Und ich bleibe bei Kliniken, bei den Kliniken, bei der Lage in den Kliniken, denn da gibt es zumindest einen gleichen Distanz zwischen zwei Intensivmedizinern. Während Stefan Kluge, der Leiter der Intensivmedizin im Universitätsklinikum Eppendorf, gestern davor gewarnt hat, dass bei ihm immer öfter junge Menschen ohne Vorerkrankung wegen Covid-19 intensivmedizinisch behandelt werden müssen, hat heute Martin Bachmann gesagt, dass er gegenteilige Erfahrungen gemacht hat. Martin Bachmann ist Chefarzt an der Asclepius-Klinik Harburg, wo im Moment die meisten Corona-Kranken in Hamburg intensiv medizinisch betreut werden. Im UKE sind es interessanterweise nur sechs. Und Martin Bachmann sagte in unserem Podcast Digitale Sprechstunde, dass die Patienten dort nahezu ausnahmslos älter als 50 Jahre seien und unter mehreren Vorerkrankungen litten. Was er noch gesagt hat, das können Sie, das könnt ihr im Internet hören unter www.arbert.de podcast. Da läuft die Digitale Sprechstunde. Mit meiner wunderbaren Kollegin Vanessa Seifert. Weiter geht's mit Corona. So viel Präsenzlehre wie möglich, so viele digitale Veranstaltungen wie nötig. Das war die Losung, die Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank für das Wintersemester an den Hochschulen der Stadt ausgegeben hatte. Doch an der Uni Hamburg werden Vorlesungen und Seminare jetzt bis auf Weiteres ausschließlich digital stattfinden, das hat Hochschulpräsident Dieter Lenzen angeordnet. Und dagegen gibt es jetzt sogar Protest. Die Vorgabe sei äußerst kurzfristig und ohne Notwendigkeit erteilt worden, kritisieren 31 Lehrende von Hamburgs größter Hochschule von insgesamt fünf Fakultäten. Sie schreiben in einem offenen Brief an das Unipräsidium und fordern dazu auf, die geplanten Präsenzveranstaltungen im vollen Umfang zu ermöglichen. In dem Brief heißt es, ich zitiere, solange Präsenzlehre an Hochschulen gemäß der Hamburger SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung rechtlich zulässig ist, muss die Entscheidung über die Abhaltung von Präsenzveranstaltungen den Lehrenden überlassen bleiben. Zitat Ende. So und noch einer, einen habe ich noch, zwei habe ich noch zu Corona, verrückt. Nämlich die maritime Weltleitmesse SMS, die fällt nun endgültig Corona zum Opfer. Anstatt Schiffe, Motoren und maritimes Zubehör live vor Ort in Hamburg Bestaunen zu können, gibt es nur einen Austausch zwischen Ausstellern und Kunden auf digitaler Ebene. Die SMM soll erstmals im Februar 2021 als rein digitales Event stattfinden. Das hat die Hamburg Messe und Kongress am heutigen Mittwoch bekannt gegeben. Und dass die Corona-Krise vor wirklich gar nichts halt macht, zeigt sich an der Schiffsbegrüßungsanlage Willkommhoeft. Dort werden nämlich Schiffe nicht, wie wir das alle kennen und lieben, mit der Hymne ihres Landes und freundlichen Worten begrüßt. Die Schiffsbegrüßungsanlage, die ist im Moment stumm. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ist die Kapitäne, die das normalerweise machen, die dort die Schiffe begrüßen, die finden, befinden sich alle in Kurzarbeit. Ja, zum Leserbrief des Tages, bevor es wie jeden Tag im November natürlich eine große Portion Linda Zerwag. gibt in diesem November, in diesem Lockdown-November ähm, gibt es ja einen Gute-Nacht-Podcast mit Linda Zerwag. Und mir, der erscheint immer jeden Abend um 21 Uhr auf abendblatt.de und die jeweils Folge des Vortages hören Sie als kleinen Service auch immer am Ende dieses täglichen Podcasts. Aber vorher gibt es noch, noch den Leserbrief des Tages. Der kommt von Gunnar Wetzel und es geht um ha, Corona. Herr Wetzel schreibt, es ist keine offensichtliche Willkür, dass neben anderen Einrichtungen auch Gaststätten in Hamburg geschlossen werden. Auch wenn Gaststätten möglicherweise nicht zu den Treibern des pandemischen Geschehens gehören, geht es doch darum, verzichtbare Kontakte zu reduzieren. Das Ziel dieser Maßnahmen besteht darin, ein Infektionsgeschehen zu erreichen, bei dem die Gesundheitsämter wieder die Möglichkeit haben, Infektionsketten nachvollziehen zu können. Man könnte jetzt alle Bereiche durchleuchten, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, um dann festzustellen, dass sie alle nicht zu den Treibern des Infektionsgeschehens gehören, weil schlicht und einfach gar nicht nachzuverfolgen ist, wo sich jemand genau angesteckt haben könnte. Sollen Politiker nun darauf verzichten, auf diese Pandemie zu reagieren? Ich bin sehr froh, dass über Parteigrenzen hinweg unsere Politiker eine verantwortungsbewusste Arbeit leisten und sich für ihre häufig schmerzvollen Entscheidungen von ausgewiesenen Fachleuten beraten lassen. Das war der Leserbrief des Tages und das war der Podcast des Tages. Und jetzt viel Spaß mit der wunderbaren Linda Zervakis. Bis morgen. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider. Mein Gast im November ist Linda Zervakis. Und Linda wir müssen darüber sprechen. Und da freue ich mich drauf, auf diese Frage. Wie kommst du zur Ruhe?
1: <lacht> Warte, ich muss kurz lachen. Und einen Schluck Wasser nehmen? Ja. Oh. Im besten Fall, wenn ich müde bin. <lacht>
0: aber, also, wie bringst du dich, wie bringst du dich runter? Ich habe es mal versucht. Ich, ich bin ja, also, wir sind ja beide so ein bisschen querlich. Das würde man jetzt bei mir gar nicht so denken, weil ich schon viel älter bin als du, aber bisschen. Aber ich versuche es manchmal so mit Atemtechnik. Kennst du das mhm. so? Eine. Und dann drehe ich durch nach zweimal Atmen und dann muss ich irgendwas anderes machen. Hast aber du solche
1: Apps, bei den, auf, nee, nee, auf denen du das gelernt hast? Muti äh, hier ähm, nicht Motivations-Apps, hier die anderen Medi Apps. Meditation. Meditation. <lacht> nee,
0: ich habe gar keine Apps, ich habe nur. Ich versuche, ich habe mir das selber so, dass man dann, man kann damit tatsächlich seinen Puls runterbringen,
1: mhm.
0: wenn man das lange genug macht. Also da, so versuche ich runterzukommen. Und wie versuche ich
1: noch runterzukommen? Das ist eigentlich das Wesentliche. Machst du Meditation oder hast Nein. du dir so, Nee, machst du Yoga? Nein. Nein. du? Nee, <lacht> habe ich mal gemacht. Mache ich nicht mehr. Also, to be honest, ich bin am Ende des Tages so fertig. Ich lege mich ins Bett und schlafe ein, im besten Fall. Aber das, das passiert schon sehr häufig, weil meine Tage einfach manchmal so absurd sind und ähm, definiert sind von wenig Schlaf. Und irgendwann sagt der Körper, pass mal auf, Alte, jetzt legst du dich hin und machst einfach mal gar nichts. Das letzte Mal, an das ich mich bewusst erinnere, wo ich wirklich zur Ruhe gekommen bin, war der Anfang des Lockdowns. Damals Corona, das war für mich wie ein Sabbatjahr, <lacht> so ein Monat, weil ich dieses keine Verpflichtung zu haben, sich mit jemandem treffen zu müssen, was heißt zu müssen, aber so dieses, wann treffen wir uns, ja. was ja auch schön ist, ja. war aber da so dieses entschleunigt und so, ich muss gar nichts, ich muss weder, also ich muss zur Arbeit, ich bin halt zur Arbeit gefahren, aber alles andere fiel flach und ich war nur für die Family da und das war herrlich.
0: Ich finde auch die Formulierung, damals Corona.
1: Ja, das ist, oh Gott, das ja, du. weil es schon so lange. Da, damals Corona,
0: als ob es auch vorbei wäre. Ähm, kannst du schnell einschlafen? Ich behaupte ja immer, dass ich ganz Schwierigkeiten habe beim Einschlafen. Und meine Frau sagt ja, dass noch in dem Moment, wo sie gute, also wir sind schon in der Phase, wo wir uns nur noch gute, gute Nacht Nein. wünschen.
1: Na, solange das nicht als SMS kommt.
0: Manchmal, auch das. Sie meint, in, in der Regel schlafen bin ich dann schon eingeschlafen. Ich bin wirklich, ich, ich gehe ins Bett und ich schlafe sofort. Wie ist es bei dir?
1: So und so. Also ich habe, ähm, ich erinnere mich, im Oktober ähm, hatte ich an einem Samstagabenddienst und vor uns lief Herr Silbereisen. Und wenn Herr Silbereisen seine lustigen Sendungen macht, dann bedeutet das für die Tagesthemen, dass wir meistens erst so um halb zwölf dran sind. Okay. <lacht> da bist du vorher schon so, okay, ich trinke um 21 Uhr nochmal Kaffee und versuche das irgendwie durchzustehen. Und danach denkst du so, jetzt fahre ich nach Hause und kippe sofort ins Bett. Ich komme nach Hause und es ist erstmal, hey, arriba, was mache ich denn jetzt? Die <lacht> so, Florenz Silbereisen hat dich so hochgepusht? Um Gottes Willen, Sonne. gar nicht. Nein, es ist immer so, wenn ich so spät von der Arbeit komme, dass ich dann... Noch im Sender denke, boah, ich freue mich auf zu Hause, ich fahre jetzt nach Hause, ziehe mich um, lege mich ins Bett und schlafe sofort ein. Es ist immer umgekehrt. Ich fahre nach Hause und auf der Fahrt werde ich total munter okay. und muss mich dann ja wieder erneut runterschrauben. Und das dauert manchmal sehr lange. Dann schlafe ich manchmal erst um eins oder um halb zwei an. Und wenn du unter der Woche bist mit Kindern, bedeutet das ja um spätestens Viertel nach sechs wieder aufstehen, weil Stullen schmieren. Schläfst du durch? Ich bin katastrophaler Schläfer. Durch den Schichtdienst okay. ist äh, Durchschlafen nur im Urlaub, kriege ich Sinn. Und danach ist es immer staccato,
0: muss ich. Wie? Das heißt also, das kann ich mir, weil wenn ich nicht durchschlafe am Tag danach, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Mhm. Wirklich. Wenn ich nicht mal neun, zehn Stunden habe.
1: Ja, deswegen lese ich auch nur ab.
0: <lacht> so, aber. Den habe ich erst hab jetzt, jetzt verstanden. ja, Ich, war, du? das, ja. Ah, das, ich würde durchdrehen.
1: Ja, mache ich ja auch. Du hast mich ja tagsüber selten erlebt. Nee, man, ja, es kommt darauf an. Jetzt ist ja die schlimme Zeit für mich. Also die Winterzeit, die Umstellung, das ist, das ist der allerschlimmste Tag. Ja. Für mich, da werde ich richtig depressiv. Ich habe das sonst nicht, aber da ist so, nein, nicht bis März, bitte. Dieses immer dunkel, gefühlt, das raubt mir so viel Kraft. Und ich laufe gefühlt wie auf so einer halben Duracell nur noch. Weißt du, so eine Duracell, die kurz davor ja. ist, das Duracell-Häschen, das kurz davor ist, aufzugeben, mit zu klatschen, weil die Batterie leer ist. So geht das mindestens bis März jetzt.
0: Linda, das hört sich nicht gut an. Wir, wird, deswegen... wir, sprechen, wir sprechen morgen. <lacht>
1: Gute Nacht, Linda. Ah. Gute Nacht.